0: Olá! Seja muito bem-vindo você ouvinte da Mega Dungeon RPG. Aqui você encontra conteúdos no formato de áudio podcast sobre RPGs de mesa em geral. Hoje iremos falar sobre uma figura que aparece frequentemente nos mesmos, principalmente em fantásticas ou aventuras focadas nesse estilo. Hoje, hoje nós iremos falar um pouco sobre os heróis, que muitas vezes podem ser falsos heróis ou simplesmente bem chatos e incomodativos na mesa. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreve, deixa o seu gostei que é muito importante para nós. Compartilhe com amigos que gostam ou que futuramente possam gostar de RPG. Você pode seguir Mega Dungeon RPG também no Spotify, no Google Podcast ou em outro vejador de podcast de sua preferência. Hoje, nós vamos falar sobre heróis, né? Heróis que aparecem muito nas mesas de é, fantasia medieval, alta fantasia, né? Como D&D, é, Pathfinder, Tormenta, o pessoal ali... Né, do, dos heróis da capa espada Tem muito também os heróis que das mesas, próprios próprias mesas voltadas para heróis né, Como o pessoal que joga Mutantes Malfeitores E os heróis Eles têm certo grau Tem certos jogadores Que sabem fazer bem o um herói E tem aqueles que fazem falsos heróis Sem perceber o tipo de personagem Que está criando na narrativa E os heróis Têm várias definições né, do que é Ser um herói internet e duas que eu achei bem interessante e decidi pegar são as seguintes. A primeira é... Indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abrigação, etc. E a outra é, definição que eu consegui foi... Pessoa que se distingue ou é o centro das atenções. Vamos começar a trabalhar com, com essas duas aqui. Os heróis, é, pelo pela primeiro... Pela primeira frase citada Da primeira definição citada São indivíduos notabilizados por suas realizações São aqueles que são vistos como heróis Porque às vezes salvou a vila de um de um certo ataque Ou salvou um, um senhor na rua que estava prestes a ser assaltado Ou... E evitou um assalto a banco, ou evitou que goblins borrassem as galinhas daquele, daquela cidade, ou coisas assim. Esses são os heróis, né? Seus feitos guerreiros. Aquele que impunha a espada e, e derrota o dragão. Aquele que faz uma liga de heróis que derrota um vilão que tá prestes a destruir o mundo, e coisas assim. Isso é um, um grande herói que a gente vê muito nas trampas, né? Aquele que é, aquele grupo de heróis que ele tem ele bem definido, eles são os antepassados, né? é, com uma pegada mais. É aquele herói, né? na, na real, com uma pegada um pouco mais Constantine que a gente vê, eles é assim. E a gente tem o herói, que é a pessoa que se distingue, que é a pessoa que é o centro das atenções, que isso muitas vezes aparece nas mesas de RPG e podem ser muito chatas, podem ser impediantes. Aquele personagem que é o centro das atenções, aquele personagem que é o seu líder, o paladino da capa vermelha, aquele que fala, não, senhores, eu vou à frente, ou aquele que interpreta mais do que o grupo, até corta o grupo pra tomar a frente, né? Esse é um herói que pode ser bem chato, ele pode ser o falso herói, ele pode ser o herói pro mundo, mas ele é o vilão pros jogadores ali da mesa. ele pode ser bem chato, incomodativo, nesse né? Como jogador, não sei esse tipo de, de herói, né? Primeiro, é que a primeira ótica que a gente tem que ter, a primeira visão que todo RPGista tem quando começa a jogar RPG é o seguinte: que o RPG não é um jogo solo. O RPG é um momento que você senta com um grupo e conta histórias juntos. Conta histórias, dividem momentos de risadas, momentos de angústias, momentos de tristezas, felicidades, medos e, e outros sentimentos. Essa é a premissa do RPG. Vocês sentarem e contarem histórias juntos Portanto, tem sempre aquele que acha que o RPG é como aqueles filmes que ele vê Por exemplo, Tartal Tartaruga Ninja, que basicamente o Leonardo é o líder do grupo Mas mesmo ele sendo o líder, ele não toma é, espaço dos outros personagens Os personagens também são bem importantes para tramas, eles são bem visíveis na trama esse é um bom herói, é um, é um bom líder. né? No, no, eu estou fazendo uma comparação, mas no RPG, na mesa de RPG, não tem em si um líder. Tem um grupo que trabalha junto para sobreviver e passar pelos obstáculos que o mestre impõe na narrativa. E tem aquele herói, que às vezes pode ser bem complicado de mexer, como a gente pode dar, por exemplo, aqueles heróis que são o centro das tensões ou aquele herói que está... É, é o novato da coisa. Um grande exemplo de Homem-Aranha, é, do homem no universo, O Miles é tão certo que ele, ele, foi, ele foi se reestruturando, ele foi criando poderes, ele foi criando é, vínculos e disciplinas com o mundo para poder ser o herói que ele é no final do filme. Mas se o Miles fosse é, no final do filme... Igual ele foi no final do filme que ele praticamente chegou roubando a cena, né? aquela coisa do, do deus ex máquina que chega salvando os outros personagens E se ele fosse assim no filme inteiro, seria uma coisa bem incomodativa, seria aquela coisa de que o Miles é a atração principal Ele é bem chato nesse filme, nesse... as pessoas só olham para ele e não olham, por exemplo, pro Peter, não olham para Gwen não olha para o Spider-Man ar, sabe, aquela coisa de que ele é o centro das atenções, os outros estão ali só cumprindo papéis de figurante. Isso não, não, não seria legal, às vezes, numa ótica para uma mesa de RPG. Não seria interessante só um jogador que fala, que interpreta pelo grupo, um jogador que leva o grupo à frente, não. Todos ali têm o seu... É, o seu passado, né, todos ali numa mesa de RPG criam e elaboram aquele background que às vezes é, vai duas, três horas, às vezes vai dias, aquele jogador mais empolgado que faz aquele background de quatro, cinco, seis, dez páginas de background que esse é um tipo de jogador que particularmente eu gosto muito, que ele trabalha bem, ele dá vida ao personagem dele, ele dá valor ao personagem dele. E isso é interessante que todos no, no RPG de mesa fazem isso. Né? Eles trabalham horas no personagem deles, montam histórias dos personagens deles, para poder, sim, todos eles sentarem contar histórias juntos, viverem uma trama junto. E às vezes esse herói, se o Miles fosse desse jeito no Homem-Aranha e no Aranha -verso, ele seria bem chatão. Se esse Miles fosse numa mesa de RPG, seria bem estressante. Não só para o não mestre, mas sim para os jogadores serem incomodativo ter o personagem das atenções, né, ser aquele personagem único na mesa de RPG. Que não é assim, a gente sabe que muito bem que não é assim que funciona. E tem vários tipos de heróis que estão colocados. Em... A gente tem os heróis ativos, os heróis planos e os heróis que eu gosto de dizer que são os heróis vazios Que como funciona isso mais ou menos. O um herói atmosférico é aquele personagem, aquele herói bem desenvolvido. Aquele herói que tem um background, ele mostra como ele ganhou os poderes. Vai voltando mais uma vez, por exemplo, do Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha, né, o Peter, ele só um que vivia no Queens, é, que tinha sua vida humilde ali com seus tios. E depois aí, de um certo ponto, uma expedição, ele foi, foi aplicado para uma arena radioativa e virou o herói que ele é hoje nos, nos cinemas, nos quadrinhos. Nas animações nos jogos enfim é isso é um personagem que tem sim os seus é, os seus as suas falhas os seus erros é um personagem que eu gosto de, de relatar bastante que os personagens atmosféricos eles crescem junto com a atmosfera eles vão evoluindo com a narrativa é como o um personagem de Day, Day de nível 1 por exemplo você ali o seu o seu guerreiro aquele guerreiro que quando era pequeno é, foi cresceu num batalhão militar ele foi entregue desde pequeno para um, um batalhão militar foi treinado com espadas foi treinado com arcos armaduras e coisas assim chegou uma certa idade da, dele ele foi afastado da dos guardas da cidade ou seja mas é, assumir essa função dentro da guarda da cidade ele resolveu agora seguir a vida como é, alguém que é, busca por, por direitos que seja, é, busca por justiça, ou às vezes busca por um ideal maior, às vezes é, procurar uma espada que a, a família dele perdeu há muitos anos atrás, ou algo assim. Esse é um herói atmosférico, é um herói bem desenvolvido, que ele cresce junto com a atmosfera, ele vai, é, além só daquelas batalhas, aqueles pequenos treinos que ele tinha dentro de um quartel, ele vai evoluindo cada vez mais, ele vai ganhando poder. Ele vai ganhando força, ele vai aprendendo novas táticas de combate com o grupo dele, ele vai montando o guerreiro, geralmente ele não precisa ser só inteligente, ele tem que ser sábio, ele tem que ter aquela, aquela coisa de você saber esquematizar uma, um combate, você saber é, a, a falha, os erros é, de, do seu grupo para poder transformar isso em vantagens e coisas assim. Isso é um guerreiro, é um personagem atmosférico. É um indivíduo notabilizado Por suas realizações e seus feitos é, Guerreiros E sua coragem, sua abnegação E entre entre outros e Esse é um personagem que ele não é só ele não é Um centro das atenções Ele é um bom herói, entende essa? Que eu acho que ele é um herói atmosférico então, Ele é um herói que Ele tá crescendo junto com a atmosfera E ele tá dentro dos padrões do jogo Por ser guerreiro e ele fazer essas táticas Isso não significa que ele é o líder do grupo Às vezes o bardo Cresceu a vida inteira no circo e agora sai para compor a melhor música de batalha que ele já que ele já quer fazer. né Quer ser conhecido pela melhor. Ele sai para conversar com o guerreiro porque sabe que o guerreiro é um bom combatente. Esse guerreiro é amigo dele. Ele quer contar histórias junto com esse cara. Ele quer, ele quer fazer as histórias desse personagem. Isso não significa ainda que ele é o, um personagem coadjuvante. Ele também é um... um um, um herói ali, ele, o bardo com todo aquele suporteista o bardo ele pode resolver as questões políticas do guerreiro às vezes é aquela coisa ou outra que o guerreiro não consegue desenvolver é, fora ali na lábia, às vezes socializar com alguém, ou o guerreiro mesmo não tem aquela inteligência para resolver a papelada da entrada e saída deles do reino, o bardo com toda a sua eloquência, seu charme sua seu intelecto vai e resolve essas questões tá aí mostrando que o guerreiro ele não é o herói principal Ele não é o herói solo no mesa de RPG Ele precisa do Bart para essas questões políticas do grupo Aí eles têm um ranger, um guerreiro Ele pode é, ser todo combatente e tal Mas se perde muito fácil no deserto Se perde muito fácil nas montanhas Às vezes é, horas com Um ranger né, com um patrulheiro Um guardião, né, com a gente tinha tradução do D&D Isso pode levar minutos Pode levar menos de meia hora então isso com suas táticas de combate, tendo a, sua, é, a sua, sua sabedoria ali, e o bardo tendo toda a eloquência, todo, todo aquele caráter artístico, todo aquele carisma, às vezes eles não sabem é nem. Porque às vezes eles se perdem, às vezes eles estão andando em círculos, ou às vezes eles nem sabem, é, tem medo, às vezes não arriscam caminhar para uma floresta. Por isso, eles precisam de um ranger, sabe? Então, isso mostra que o bardo e nem o guerreiro são os heróis principais. Eles precisam ali de um guia para suas viagens, para seus travelers. Né? Então, é essa questão de que o guerreiro, ainda mais, ele se diminui nesse pódio de herói e ele precisa do grupo, desse grupo de heróis para poder é, se aventurarem. O guerreiro pegar a espada da família dele. O, o Bardo é Resolver as questões políticas e, e compor a melhor história E o Ranger, o grande guardião Aquele dia, eles precisam do Ranger O Ranger é um suporte muito interessante No homens é, de RPG Isso eu tô falando em questões de roleplay eu não tô citando nada mecânico Porque não é o foco de hoje O foco hoje é só falar dos sócios heróis E mais parte narrativa E interpretativa Tá, a gente tem um bom combatente Que quer, tá indo atrás da da espada, mas ele precisa da questão política. Ele precisa de um guia, tá? Só isso? Não. Ele precisa. É, eles ganha informação de que essa espada tá dentro de um covil do um grande dragão vermelho. E ele sabe que ele não tem nenhuma chance os três para poder entrar e pegar essa espada e sem é, chamar muita atenção desse grande dragão. Então por isso ele vai pensar de, um dra... de, um, de um ladino, vai precisar de um ladrão. Ele vai precisar de, um, de alguém ali que é, roubar as coisas com facilidade Então aí entra o Ladino atmosférico da parte Às vezes o Ladino ele sai e viveu a, as vidas inteiras nas ruas Foi aquele cara órfão, aquele cara abandonado Que aprendeu as técnicas da, da, do roubo se, se envolveu com várias brigas com guildas e coisas assim e Peão que fica na taverna buscando por tarefas e aí ele é contratado por esse por esse guerreiro e ainda diminui mais o pódio do guerreiro essa questão de ser o líder do grupo e ele só tá querendo ir aquela espada mas ele precisa de alguém que resolva as questões políticas ele precisa de algum de algum guia de VI feito mas às vezes não pode se não consegue se desenvolver bem dentro de uma floresta então por isso ele precisa do do ranger às vezes o ladino ele pode ser super bom, mas quando ele está com, com a encrenca com a polícia, ele não consegue resolver bem. Com a guarda, ele não consegue resolver bem. Por isso, eles têm um bardo, para poder ter essa parte política, essa eloquência. Vou apresentar aqui que você não, o guerreiro ele não é o, o magistral, não é o bardo, não é o, o patrulheiro, não é o ladino. Todos eles, eles são, um grupo de heróis, são um grupo de heróis de mesmo nível, de mesma camada, atmosféricos, que crescem com a narrativa e temos os personagens planos que basicamente a gente vê muito como NPCs é, que estão ali apenas para ajudar às vezes aquele guarda que a, ou o ranger ele pode ser muito um personagem plano pelo mestre um NPC ali só ajuda os personagens a atravessarem uma montanha cobra alguns algumas moedas e vai embora resolver os seus assuntos personagem plano não é aquele cara aquele personagem bem desenvolvido é aquele personagem que é desenvolvido pelo mundo, ele tem uma lore, mas não é tão interessante para a campanha. É, ou, às vezes, não é tão interessante para o mundo. Às vezes, pode ser mais interessante para a campanha ou para o mundo. Depende muito da situação que o mestre, O um herói vazio, que ele, basicamente, que eu gosto de dizer muito que é o meio de temporada de, de uma série. Quando você pega para assistir uma, uma série heróica, você não sabe o que está acontecendo. E vê lá, ah, por exemplo, o Flash... Ele tem que de, é, parar com todo esse, esse problema do multi, do, de mexer com a linha do tempo. Mas você não sabe toda a história do Flash é, antes do, desses acontecimentos é, presentes. Então fica você com a sua visão de um herói vazio. Fica aquele herói que só tá fazendo as coisas e você só aceita. Particularmente, eu não gosto. É o Overlord. Overlord tem toda... O personagem lá, né, que ele, ele é um mago super poderoso que não sei o que, agora ele quer se aventurar pelas terras e tal, mas ele é super forte, ele é sem graça, ele é ele é um herói vazio, você assiste os combates daquele anime sabendo já e aceitando que ele vai ganhar o um combate, porque ele é um ser superior dentro daquele mundo, esse é um herói vazio, ele é uma presença ele vai se construindo sim com, com, com o desenvolvimento da história né, isso aí é mostrado, né é, mostra tudo, alguns acontecimentos De uns antigos amigos dele Que também eram como deuses, que nem ele Porém, ele é vazio Sabe? Ele ele é simplesmente aquele cara que é, Alguém vai lutar contra ele Ele sabe as armas certas Ele tem o um meta, né? Seria meio que o um herói metajogo Olha, já é alguma coisa mais para discutir sobre o personagem do Overlord um Herói metajogo, um herói atmosférico Um herói plano Ou é um herói vazio, sabe? Então, é uma coisa que é, dependendo do, do seu personagem, do ponto que você está começando, uma campanha, ou coisa assim, você tem que ficar bem atento para não fazer um herói vazio. O herói vazio é sem graça também. Ele é chato dentro de uma narrativa. Ele, e às vezes, muitas vezes, o herói é vazio, ele pode ser o cara que vai querer ser aquele herói principal da narrativa, que nem eu dei exemplos, por exemplo, do guerreiro, ele pode ficar sem graça, sabe? Aquela coisa vazia mesmo, não vai alimentar nada na história não vai alimentar nada pros, pro grupo Aquela coisa chata e sem graça, ficar até incomodativo pra narrativa O primeiro que a gente sempre tem é o um mocinho, né, cara? O um mocinho não tem muito o que dizer É aquele líder, o, o garoto de topete que ganhou os poderes E é sempre protegido pela armadura do protagonismo é, às vezes, aquele, aqueles momentos do, que o, o vilão ele fica embaçando o personagem numa armadilha. E depois ele fica explicando meia hora de cena como ele fez essa armadilha. Ah, não, mas você caiu na minha super armadilha. Foi simplesmente um grande laço que eu deixei amarrado no topo daquela viga. Que quando você pisasse ali o bloco, o bloco de cimento ia cair e acionar essa armadilha. Que ia apertar aquele botão e blá 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 blá. Isso é meio sem graça, sabe? Que Tanto que o vazio, por esse meio tempo que o vilão tá explicando todas as suas peripécias, ele vai usa alguma artimanha, algum às vezes até algum. É, personagem coadjuvante vai lá e salva ele e derrota o grande vilão, né? O personagem, o mocinho, ele aparece bastante na mesa, é, às, às vezes na mesa de RPG, né, Que é o, o centro das atenções. O mocinho, ele pode ser um pouco sem graça, ele, às vezes, é, às vezes o mocinho, se você não fizer o mocinho certo, às vezes o mocinho pode ser aquele paladino, aquele paladino super leal ao grupo, às leis, que ajuda, ou vem fazendo a função ali do tanque, coisas assim. Ou pode ser aquele mocinho chato, que quer ser o paladino da capa vermelha, que né, tem esses dois tipos de mocinho que você tem que tomar cuidado pra, pela forma que você vai fazer. Às vezes nem é interessante porque vocês estão jogando RPG. Né? O, o mocinho ele não é legal numa, num grupo de RPG. Temos também o justiceiro, que é um tipo de é, herói, que pode, é, ele é interessante, né? Aquele que busca a justiça com as próprias mãos Ou aquela coisa Tanto que a justiça é relativa, né Às vezes pode ser tanto pessoal Às vezes pode ser pro mundo e coisas assim A justiça era interessante também Pode ser, às vezes, um anti-herói, coisas assim A gente tem E a gente tem os personagens Os heróis é... Os heróis planos Que foi basicamente Que eu expliquei, só que encaixando Nesse, nesse termo, né, voltando Que os heróis planos, eles... São aqueles heróis que eles não vão alimentar a narrativa, eles só vão estar ali porque eles são os mocinhos, né? São os heróis vazios, os heróis que só estão ali por tá porque tem um vilão pra derrotar, sabe? É o herói que usa a cueca por cima da calça. <risos> e temos os pés de, das mesas de RT que aparece bastante, e um desses, desses termos, eu lembro que um eu tava conversando com ele, que é o, o famoso personagem Leal e Bull. É aquele personagem, aquele paladino que é sempre bom, o paladino que é, nunca faz o mal porque é, isso é errado, vocês têm que seguir Deus tal, porque é isso que se faz, o necromante é o errado da turma, ou o bruxo tem que morrer mesmo, bota fogo, coisa assim e tal, né? E acaba as piotas, sabe? As pessoas usam ele, é um personagem que simplesmente ele tá ali porque ele é bom, sabe? Isso não é legal. O personagem também tem que ter o seu defeito, ele tem que ter a sua ambição. O paladino não é que seguir. Às vezes, o juramento de um paladino é simplesmente é, defender os oprimidos. Mas, mesmo defendendo os oprimidos, ele está oprimindo outras pessoas. Sabe? Às vezes, ele está oprimindo uma, uma família de goblins. Sabe? Aquela, aquela questão de vocês para é, matar alguns goblins que estão comendo a galinha dele faz uma, uma, uma semana eles estão roubando galinhas do, do fazendeiro. O fazendeiro paga para os personagens, os personagens vão, exterminam os goblins, voltam e pegam o resto do dinheiro. Aí o fazendeiro olha para eles e fala, beleza, vocês já term terminaram com os goblins. Agora pode deixar que eu vou fazer uma festa e eu vou matar o resto das galinhas. Sabe, tipo, quem que foi o vilão dessa história? Eles foram burros. Eles foram leais simplesmente estão a vida normal, como muitos ali. Eles vivem da caça, eles vivem da, da pesca e do roubo, sabe? E esses personagens leais e burros são bem chatos, né? Na mesa. É, às vezes eles são chatos e às vezes eles são é, vazios. Eles são personagens planos ali que não alimentam muito a narrativa. É só mais alguém no mundo bonzinho da capa vermelha. Temos o grande herói Vingador Negro, que esse às vezes pode ser bem chato numa mesa, dependendo do tipo de narrativa. Por exemplo, numa Dark Fantasy funciona muito bem personagem vingador sabe aquela por exemplo é ou aquele personagem conquistador super mal que a gente vê é aquele garoto no na trilogia dos espinhos que é uma é uma trilogia de livro deixa eu vou deixar aí no descrição se interesse em curtir é dark fantasy eu vou deixar o link dele na Amazon que é um livro muito interessante e que basicamente ele é um vingador negro ele é um conquistador ele é aquele é um pouco mais sanguinário mais violento sabe e nós temos o outro tipo de, de, de herói, que é basicamente o herói que se move por em impulsos, principalmente numa mesa, numa mesa de RPG, que é aquele herói que fala ''Oh, não, agora sim eu vou atrás da minha amada, a minha inspiração é a minha amada.'' Tá, cara, mas essa não é a missão, a missão da, da história é destruir o necromante que quer destruir o reino, sabe? É uma coisa assim que o, o impulso amoroso De um personagem pode ser chato Pode atrapalhar bastante a mesa Pode atrapalhar o andamento dela Às vezes nem pode estar coerente com a mesa Fica aquela coisa de É o diferentão, mas é o diferentão que só tá ali Sabe? Só tá ali porque O mestre é, 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 o, o jogador é amigo do mestre Sabe? Então É discutir com o seu grupo e com o seu mestre Sobre os temas que vão ser abordados Na mesa, o que, que vai ser Que tipo de jogo vai ser discutido na mesa Voltando mais uma referência, mais para trás, você descer um pouquinho mais o vídeo, a gente tem um episódio de Sessão Zero, que é muito interessante vocês verem que eu falo um pouquinho desse contrato social, da criação de backgrounds, tem um episódio de criação de backgrounds, vocês podem muito bem aí se aventurar aí no Anchor, é, a gente está nas plataformas do Anchor, do YouTube, do Spotify, do Google Podcast, é, Pocket Casting e outros. E esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito você que tenha ouvido até o fim, devido atenção para o Mega Danjo. então é, reforçando mais uma vez se você está no Youtube, é, se inscreve deixa o seu gostei que é muito importante para nós compartilhe com seus amigos é, comenta se você está ouvindo a gente pelo Anchor pelo Anchor é, um podcast avalie a gente, seus amigos né? vou deixar aí embaixo também é, o meu Instagram caso ficou alguma dúvida caso ficou alguma Algum tópico que você achou interessante acrescentar, ou algo que você acha que eu falei de errado. A gente pode discutir isso muito bem de uma forma saudável. só deixar nos comentários, ou ir lá no meu Instagram, na DM, que eu vou estar respondendo todo mundo com um grande carinho. Então, é isso. E espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima e um forte abraço.